0: خانم بانی تووو روی میز کارش یه کلاه قرمز روشن دید. وقتی این کلاه رو برداشت، شروع به خندیدن کرد. او متوجه شد همکارش برای اینکه باهاش شوخی بکنه، این کلاه رو روی میزش گذاشته. روی کلاه نوشته شده بود: دوباره آمریکا را پر افتخار و بزرگ خواهم کرد. خانم تووو رئیس هیئت مدیره شرکت دوچرخه سواری جاینت هیچ علاقه به دونالد ترامپ و سیاستش نداره. تعرفه که ترامپ ایجاد کرده زنجیره تمین و عرضه شرکت جاینت رو مختل کرده و حزینه این شرکت رو بالاتر برده. خانم تووو که یه خانم هفتاد ساله و باسابقه است خودش یه سوار سوار کهنکاره و میگه کار ترامپ نوعی مالیات بر دوچرخه سواری مردم به عنوان سالمترین فعالیت آدم هاست. شرکت جاینت تولید خودش رو در چین به شدت کاهش داده و تولید در تایوان رو جایگزین اون کرده. ما هیچ چاره ای نداشتیم. این جمله خانم تووه اما خیلی از مدیران صنایع مختلف این جمله رو تکرار می و شرکت جایان تنها نیست. به تازگی، تعداد بسیار زیادی از شرکت های تجاری به آمریکا برگشتند و دولت آمریکا در سال 2018 دفتر سرمایه گذاری در تایوان رو تأسیس کرد و وعده داد، شرکتهایی که بخوان از چین برن میتونن هزینه های جا به و تغییر محل شرکت و کارخونای خودشون رو از طریق وام های کمبهره ارزوم بدن. این دفعه تا امروز درخواست بیش از 150 تا شرکت رو دریافت کرد. سلام من سینا موسوی هستم و شما داریم پادکست تیمچه پلاس رو گوش میکنین این اپیزود دومین دو اپیزود از پرونده شرق آسیا است در اپیزود قبلی از ببرهای آسیا گفتم و از اینکه چطور از قازهای پرنده تبدیل شدن به ببر آسیا این قسمت یه ذر میخواییم عمیق‌تر و دیبتر درماشه صحبت بکنیم و مشکلات امروزشون رو بررسی بکنیم برگردیم بریم سراغ شرکت ها و جنگ تجاری ترامپ شاید از اتفاقات اینجوری به نظر بیاد که تایوان و کشورهای دیگه ببر آسیا که در اپیزود قبلی دماغش صحبت کردم. و اگه میخواییم بیشتر موردشون بدونیم پیشنهاد میکنم اول اپیزود قبل رو بشنوید شاید فکر کنین که ببر آسیا از این جنگ تجاری سود میبرن سنگاپور، کره جنوبی و تا حدی تایوان در واقع تونستن بخشی از سهم چین از بازار آمریکا رو به چنگ بیارن اما اشتباهه که فکر بکنین نتیجه جنگ تجاری آمریکا و چین به نفع ببرهای آسیا تموم میشه جنگ تجاری ممکنه بعضی مواقع در حدی جنگ کلاسیک بین کشورها آسیبزا باشه جنگ ها در هر نوعی برای اقتصاد خوب نیستن و خیلی از اقتصاددانا اونها رو فاجعه میدونن اما این جنگ تجاری سه تا چیز رو که بپرای آسیا به اون وابسته هستن رو مختل کرد که بذاری دماغش رو صحبت بکنیم اولین چیزی که مختل میشه نظام تجارت جهانی بازه شبکه تولید مستقر در آسیا و چین بزرگترین بازار این کشورها هستند و تحلیلگران بانک گولدمن ساکس میگن که امسال سیزده اقتصاد. آسیا نتونسه از توانایی بالقوه خودشون به طور کامل استفاده بکنن از 5 تا کشور آخر رتبه بندی اقتصادهای آسیایی ببرهای آسیا چهار تا رتبه رو برای خودشون کردن طبیعیه که استکاکهای تجاری اقتصاد ببرهای آسیا رو آشفته بکنه به هر حال صادرات بیس و پایه و کانون رشد این کشورها بعد از جنگ جهانی دوم به شما میره. کره جنوبی کار خودش رو با تولید حلبی و نیوپان و پارچه شروع کرد. ساده کنندگان این کشور از اعتبارات ارزاند و کمبهره و معافیتهای مالیاتی و عوارض واردات و کاهش ارزش پول در سال 1964 سود بردن و پایه های کسب و کار خودشون رو محکم کردند رئیس جمهور پارک جانگهی از 1965 تا زمان ترورش در سال 1975 تقریبا هر ماه در جلسات کمیته ارتقای صادرات کشور کره جنوبی شرکت کرد. آقای چانگهی نمونه کالاهای تولیدی رو میدید و نهارش رو همیشه با تجار و تولید می میخورد و با اونها صحبت میکرد. وقتی در سال 1964 صادرات کره جنوبی از 100 میلیون دلار بالاتر رفت، رئیس جمهور کره جنوبی از خوشحالی به گریه افتاد و یک روز رو به نام روز صادرات تعریف و اون روز رو تعطیل ملی اعلام کرد. تایوان هم کار خودش رو با اعتبارات کمبهره، و ارزون و های مالیاتی برای کننده ها شروع کرد. ها هم به زودی پیدا شدند. خانوم تووو که اول اپیزود از صحبت کردم یادش میاد که اموش آقای کینگ لیو که شرکت دوچرخه سواری جاینت رو پایگذاری کرده بود در سال 1972 با حیرت و شگفتی اعلام کرد به همکاراش که امریکایی پول نقدشون رو به اینجا میارن که دوچرخه بخرن آقای کینگلیو مدیر عامل جاینت خیلی زود به خاطر حجم سفارشات زیادی که دریافت کرده بود فهمی نمیشه روی عرض محلی حساب کرد. تایرهای لاستیکی اونها به سادگی از شرخ خارج می شدند و قطعاتی که تولید می زیاد با کیفیت نبود. پس همه جزیره تایوان رو گشت تا تولید کنندگان دیگر قانع کنه که در یک اتحاد استراتژیک با هم پیش برن. و بهشون قول داد اگر همراه هم باشند روند سعودی و وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد سنگاپور و هنگ کنگ اغلب بنادر صادرات و واردات در نظر گرفته میشن اما زمانی مراکز اصلی تولیداتی بودند که به نیروی کار نیاز داشتند در دهه هفتاد میلادی هنگ کنگ برای مدتی بزرگترین تولید کننده بازی در جهان بود وقتی در سال 1965 سنگاپور به استقلال رسید خودش رو تبدیل کرد به پایگاه تولید از همون اول بین این دو تا کشور رقابت ایجاد شد جنرال الکتریک آمریکا یکی از بزرگترین شکارهای سنگاپور بود این شرکت به خاطر نگرانی از سرریز انقلاب فرهنگی چین به هنگ کنگ که اون موقع ماو ما داش انجامش میداد ترجیح داد کارخانه تولید رادیو ساعتی خودروهاش رو در دولت شهر سنگاپور بسازه امروز با وجود اینکه ببرهای آسیا ثروتمندتر از قبل شدن صادرات هنوز هم بخشی از DNA اونهاست. انگیزه بخشی که دولتها در سالهای زیادی انجام دادند برای صادرات باعث شد صاحبان کسب و کارهای بلند پروازی به وجود بیاد که سخفی هم برای خودشون نمیدیدند و همین موضوع باعث شده که شرکتها و کسب و کارها در طول زمان بزرگتر بشن بعد از ده سال موفقیت در ثنایه سبک مقامات دولتی در کره جنوبی به سمت صنایع سنگینتری مثل کشتیسازی و مواد شیمیایی روی آوردن تایوان برای تشویق صنایع پیشرفتی مثل الکترونیک و صنایع نیمه هادی پارکهای فناوری ایجاد کرد. سنگاپور در سال 1981 یه هیئت ملی کامپیوتر تشکیل داد تا کارگران صنایع هایته یا فناوری بالا را آموزش بده. اوزا در 2 سال گذشته افس شده خیلی از کشورها زمین بازی رو به چین باختن اما سهم ببرهای آسیا از صادرات کالاهای تجاری جهان به طور یکنواخت تو این فاصله 10 درصد بود. این 10 درصد کی عدد جالبی میشه زمانی که ببینیم ژاپن به عنوان استاد و مربی ببرهای آسیا در مقایسه با 20 سال پیش سهمش نصف شده و امروز به 4 درصد رسیده این یعنی برای آسیا تونستن خیلی کار سخت و بزرگی رو به سرانجام برسونن. بروه آسیا مثل خیلی از اقتصادهای سهوتمند دیگه بخشی از فراین محصول خودشون رو به چین منتقل کردن. بذارید مثال بزنم. شرکت فاکسکان که یه شرکت الکترونیکی تایوانیه و به خاطر تولید آیفون و خیلی از برندهای معروف تلفن همراه به شورت رسیده، اولین کارخونه خودش رو در چین در سال 1988 افتتاح کرد. این شرکت اینقدر زودتر از همه رفت به چین که اگه از اهل فناوری بپرسین که فاکسوان رو یه شرکت چینی میدونه یا تایوانی خیلی احتمال داره که بگن که شرکت چینیه. اصلا یادشون نمیاد که تایوانیه. فاکسوان اینقدر موفق بوده و بزرگ شده که بعد از گذشت سی سال حدود یک میلیون نفر رو استخدام کرد. ببرهای آسیا اما همزمان با انتقال کارهای سطح پایین خودشون به چین مسیر سعودی دیگه ای رو پیش گرفتن کره جنوبی امروز بزرگترین تولید کننده تراشه‌های حافظه در جهانه. تایوان بزرگترین ظرفیت نیمه رسانه ها، ظرفیت چیپ‌های نیمه رسانه ها رو داره و در نتیجه هر دو کشور بیش از دوازده درصد تقاضای نهایی چین برای محصولات الکترونیکی و کامپیوتری رو تامین می‌کنند جالب بدونین تقاضای چین برای محصولات این دو کشور دو برابر بیشتر از تقاضای بقیه ها و کشورهاست و بخوام ساده بگم این موضوع رو کارهای گل رو دادن به چین انجام بده خودشون رفتن تولید محصولاتی انجام دادن که چین نمیتونه تولید بکنه و فناوری بسیار بالای نیاز داره و البته زیاد به نظر میرسه که ببرهای آسیا با خوشحالی سوار قطار رشد چین شدند با جمع شدن شرکت‌ها و کسب و کارها در چین، آسیا منطقه تولید قوی تری شده. بین سالهای 2000 تا 2016 سهم آسیا در تجارت جهانی در بخش قطعات از 19 درصد به 30 درصد افزایش پیدا کرد. چهار بندر از هفت بندر شلوغ کانتینری جهان در سرزمین اصلی چین و سه بندر دیگه هم در سنگاپور و بوسان کره جنوبی و هنگ کنگ. سنگاپور و هنگ کنگ هر دو نقش خودشون رو به عنوان مراکز مدیریت کارخانجات آسیایی تقویت کردند. بیش از چهار هزار شرکت دفتر اصلی خودشون رو در سنگاپور باز کردند. تا روی منطقه جنوب شرق آسیا و طلایاشون در اون منطقه نظارت داشته باشند این تعداد در هنگ کنگ کمتر از سنگاپوره و حدود 1500 تاست اما هنگ کنگ در جذب های چینی به بازار بورس خودش خیلی موفق‌تر از سنگاپور کار کرد برای اینکه متوجه بشین چقدر موفق عمل کرده بذارید یه ذره عدد بهتون بگم ارزش بازار بورس کل منطقه شرق آسیا 4 تریلیون دلار یعنی چهار هزار میلیارد دلار در حالی که ارزش بورس هنگ کنگ حدود 700 میلیارد دلاره، یعنی تقریبا یک 4 با این حال ارتباطات زیاد با چینی ها علاوه بر جنبه مثبت ممکنه باعث آسیب به این کشورها بشه تو اپیزود قبلی گفتم یکی از چالش کشورهای ببر آسیا حفظ تعادل یا حتی دور شدن از چینه جنگ تجاری که آمریکا با هدف آسیب زدن به چین داره انجام میده ممکنه خیلی به ببر آسیا که خیلی جهتها کوچکتر هستند، آسیب بزنه. ارزش صادرات در چین حدود 20 درصد تولید ناخالص این کشور. اما همین عدد در کره جنوبی 45 درصد، در تایوان 65 درصد، سنگاپور و هنگ کنگ درصد تولید ناخالص داخلیشون رو دارن صادرات میکنن. و اگه ضربه ای به این صادرات وارد بشه یعنی یه مشکل خیلی بزرگ. تاکتیک ترامپ ترامب برای پاره کردن زنجیره عرضه یه خطر خیلی بزرگ برای ببر آسیا میسازه. این چهار تا کشور برای خیلی از مواد اولیه و حالا نیازمندی هاشون، نیاز دارن به واردات و در صورت شکست شدن زنجیره آسیب زیادی می بینن. این تازه سمت وارداته این کشورها هم مشتریهای زیادی هم دارن که خیلی هاشون به آمریکا اعتماد ندارن کارخانه های تولید تراشه در تایوان هم برای شرکت های بزرگ آمریکایی مثل اپل و خیلی شرکت های دیگه تراشه تولید می هم برای قول مخابراتی چین هواوی که آمریکا اعتقاد داره از تراشه ها برای جاسوسی استفاده می کنند. ها میگن ما برای همه تولید می کنیم. فرقی نمی کنه مشتری ما چینی باشند یا آمریکایی. باید آسیا در جنگ بین چین و آمریکا چند تا گزینه دارند یکی اینه که مشتریان و محصولاتشون رو تنوع بدن تا در صورتی که یکی از مشتریاشون از می رف یا ضرب خورد مشکلی پیدا نکنند تایوان مدت‌ها قبل به توصیه کرده بود که علاوه بر چین به بازارهای نوظهور دیگه هم توجه بکنه دولت کره جنوبی نشون داده که علاقه داره دامنه وسیع تری از کالاها ها رو برای تولید در نظر بگیره و در تازه ترین روز تجارت رو رئیس جمهور کره جنوبی از صناعیه جدید مثل تولید وصل نقلی برقی و روبات ها تمجید کرد. راه دیگه اینه که نظم تجارت جهانی رو دوباره منسجم بکنه. به ابرهای آسیا تا قبل از سال دوهزار فقط تو تا توافقنامه تجاری منطقه شرکت داشتند امروزی یدش شده چهل و نه پیمان سنگاپور یکی از بانیان پیمان مشارکت فرا بود پیمانی که هدفش اتصال آمریکا ژاپن و ده کشور حاشیه اقیانوس آرام و رقیب اونها یعنی پیمان مشارکت اقتصاد جامعه منطقهای با حضور چین همچنین سنگاپور در بین کشورهایی که تلاش می‌کنند با آشتی دادن چین و آمریکا همچنان سازمان تجارت جهانی رو سرپا نگه دارند. اگر بخواهیم صادق باشیم، اختلافات و درگیری‌ها بین آمریکا و چین اینقدر عمیقه که ببرهای آسیا توانایی جلوگیری از مناقشه بین این دو کشور رو ندارند. بیشترین این خطرات از این درگیری‌ها متوجه هنگ کنگ در قانون آمریکا هنگ کنگ یک منطقه گمرکی جدا از چین شناخته میشه اما به نظر میرسه برخی از شرکت های چینی محصولاتشون رو از طریق مسیر هنگ کنگ به آمریکا صادر میکنن و یه جورای دور میزنند و این ممکنه باعث بش آمریکا در مورد کالاهایی که از سمت هنگ کنگ میاد سختگیری بیشتری بکنه در آینده البته همه ی مشکلات آسیا از بیرون این کشورها نیست بین این کشورها هم درگیری زیادی وجود داره درگیری بین کره جنوبی و تایوان که ریشه اون از زمان اشغال کره توسط ژاپن در نیمه اول قرن بیستم و قبل از جنگ جهانی اول حتی برمیگرده کم کم تبدیل شده به جدال تجاری قرن 21 کمی. ژاپن فروش مواد اولیه ضروری برای تولید تاشه های نیمههادی به کره جنوبی رو محدود کرده تا شرکت های کره توان رقابت با شرکت ژاپنی رو نداشته باشد. در نهایت، آشفتگی و چندستگی باعث شد تا شرکتها نتونن به راحتی بفهمند که در کجای کار هستند و با چه کسی تجارت می کنند؟ خانم توو، در شرکت جاینت به این نتیجه رسیده که شرکت ها باید اون چیزی رو بچسبن که از عهده کنترل اون برمیان. ایشون میگن که ما باید روی کارایی و خودکارسازی صنایع متمرکز بشیم. ببرهای آسیا در جستجو برای کارایی بهتر با هم شریک هستند. حتی اگر روی دیدن همدیگر و در قالب حالا رقابت نداشته باشن اما همه این عقیده رو دارن که اوتوماسیون سنایه یکی از راه های رسیدن به کارایی بالاتره. اما راه های دیگه هم وجود داره و تلاش میکنن زودتر از بقیه به این راه ها برسن. چیزی که شنیدین پاتکست تیمچه پلاس بود. این اپیزود قسمت دوم پرونده شرح آسیاب. ممنونم که وقت گذاشین این رو شنیدین. اگه کسی رو میشنسین که این پادکست برش جذابه تیمچه رو بهش معرفی کنین خواهش میکنم که در هر کجا که این پادکست رو میشنوین لایک و کامنت بر من بذارین نظرات شما باعث میشه که بتونم بهتر برنامه بسازم پس تا دو هفته دیگه فعلا خداحافظ تا قسمت بعدی